0: Oi, eu sou o Didi. E eu sou Raul Marques. E esse é o Cafonada.
1: Cafonada.
0: Bicha, você fez igualzinho a minha máquina de lavar quando tá se trifugando.
1: Mentira, ela faz. Ela é... ela é sonora desse jeito?
0: Te juro. Mas que sonora, ela é melodiosa! Sim, ela faz esse Fá sustenido que você fez maravilhosamente <risos> bem. Tá, ela tá meio velha tá e aí ela tem uns sons meio. A máquina começa a ficar possuída, né, ao longo dos anos.
1: Ah, daqui um dia tremia a casa inteira.
0: É, meu filho, pois é. Mas no geral ela faz esse sonzinho gostoso. E aí, como é que tá minha filha? Ai, eu tô gostosa.
1: Gente. Eu tô
0: gostosa. Apertada e quente, na medida do quente louca. Não, tô
1: não. <risos> Mas eu tô ótima.
0: E a senhora, bonita? Ai, eu tô bem. Tô bem. Tá feliz? Ai, feliz é muito forte, né, Bi? <risos>
1: Eu tava vendo algum desses vídeos antigos da Xuxa. É. E ela pergunta naquela, naquele quadro de Intimidade. E ela pergunta.
0: Ai, intimidade é muito bom, né?
1: É. Eu acho que ela, era pra Débora ser que ela perguntava. Ai, você tá feliz? Aí a Débora assim. Ai, sim, eu tô muito feliz. Isso é a gente. Que coisa forte
0: pra se perguntar e pra se responder. Deluxe, não. Total. Total. Bom, se você que tá ouvindo a gente tá feliz ou não tá. Nós não sabemos. Não, mas quem tá ouvindo, a gente tá feliz. Porque quem ouve a gente, é feliz. É, como diria Isabela Boscov, durante aqueles 45 minutos, né? Vem uma felicidadezinha. Então, aproveitando que vocês estão felizes, queria pedir uma coisa. Segue a gente aí no seu aplicativo, onde você tá ouvindo. Se for no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Vou dizer porque esses dias eu tava ouvindo... Vou até me expor aqui pra dar um exemplo. Tava ouvindo nossa amiga Lelê do Sapa Justa, ouvindo um episódio maravilhoso que ela fez sobre... É, não monogamia, inclusive indico, ouçam, é um dos melhores conteúdos que eu já vi sobre não monogamia na internet. E aí eu tava lá ouvindo e de repente eu olhei, assim, pro meu Spotify e falei, gente, eu não sigo o Sapa Justa? Infame. Vivo ouvindo, já participei e não segui. Então, queria pedir pra você agora, dá uma, dá uma conferida aí, se você tá seguindo a gente. Porque a gente acha, né, Raul, que a gente é super... Não, já resolvi tudo, já já resolvi, já segui. Às vezes não. Às vezes a senhora tá aí ouvindo a gente na clandestinidade.
1: Na clandestinidade. Ai, adorei, na clandestinidade. <risos> Segue as
0: gay. É para seguir as gay. É para seguir. E a gente tá na internet? Oi, Co... nossa, como? O que é <risos> a gente tá? <risos> How? Uh, sabe que isso aqui é um podcast. Bicho, eu tô confuso agora. A gente tá na internet, né? Peraí, você achou que você tava numa rádio FM? Que... Não, gay, pelo amor de Deus. Eu não pensei
1: que eu tava na rádio FM, mas eu nunca também tinha pensado que a gente tava na internet. Hã? Uh? Eu não sei, tô confuso. Eu nunca tinha... Te... Você falou agora esse negócio da internet. Eu disse, ué, a gente tá na internet. E aí agora que eu tô realizando que nós estamos na internet. Tá. Tá bom. É, né? faz todo sentido. A gente tá na internet. O podcast, ela, ele é... É. é. Você só acessa o podcast se você tiver internet. É, a gente tá na internet.
0: Agora eu fiquei eu inseguro sou muito Eu achei que eu sabia onde a gente tava. Agora eu fiquei meio inseguro. Não sei mais onde eu tô também.
1: Não, agora, agora fez sentido, porque a gente precisa de internet. Estar na internet é quando você precisa
0: da internet, não é? É. Então a gente tá na internet. Mas não existe mais o não estar na internet, né? A gente tá na internet o tempo todo.
1: É, né? Então, se a gente... O que, que eu pensei? Que... Onde eu pensei que a gente tava?
0: É, onde você pensou que a gente tava? Ótima pergunta. <risos> eu não sei. Bem-vindo, Raul. Esse aqui é o Cafonada. <risos> um podcast onde a gente fala sobre as cafunices humanas... Na internet, veja bem. Olha que beleza. Tô com... Tô agora, tô... Tô aliviado. E hoje é um dia duplamente especial. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Uhum. Primeiro, a gente vai ter uma estreia hoje.
1: Ai, que gostoso. A gente sabe que eu tô sempre preparado
0: pra estreia. Sempre. Tô sempre com o
1: fio dental alinhado.
0: <risos> o fio dental. Tem gente que alinha os chakras e a Raul alinha o fio dental dela. <risos> Eu acho que se eu usasse fio dental, eu ia ficar com toque. Pra saber se ele tá realmente ali, ó.
1: O meu tá sempre alinhado, buscando um desalinhamento.
0: Olha, gente. Ela tá com pérolas hoje. Trouxe pérolas. <risos> Raul, você sabe que um dos segredos para um podcast de sucesso. Eu tava lendo isso é Eu e você. É a gente. Mas uma dica que as pessoas sempre dão, você que tá começando o seu podcast, é. Você tem que sempre prometer algo no começo do episódio que você vai entregar no final. E isso vai segurar a audiência até o final, certo? Bicha, mas isso o João Kleber já fazia lá nos anos 90, 2000. Exatamente. E nós vamos fazer agora, porque, gente, chegou o dia. Chegou o grande dia, hoje, no final desse episódio... Eu vou contar por que que o meu, a minha arroba é engenho novo na internet. Aqui, onde estamos.
1: Oremos, oremos. Porque esse já, é, esse já é o quarto ou quinto episódio que no final ele vai contar. Enfim, eu já desisti. E outra coisa, você que fica enchendo lá a porra do meu saco no meu Instagram. ai que o Diego, <risos> não contou. O Diego não contou. Vai no Instagram dele. Vai falar com
0: ele. Não, mas hoje eu vou contar mesmo porque aconteceu uma coisa essa semana que tem a ver com isso. E eu não terei outro jeito, senão não contar, revelar... A vida dando ganchos. Foi a vida dando ganchos. Você sabe que a vida dá ganchos, né, minha filha? Eu vou ter que revelar toda a verdade até o final do episódio de hoje. Então você fica aí. Não pula pro final do episódio, escuta até o final, porque revelarei. revelarei. Certo, Raul? Esse episódio para hoje tá para lá de dramático.
1: <risos> Ai, gente. Eu tava falando com alguém no, no Instagram hoje, que eu disse... Ah, alguém que falou dos shotinhos de tequila. E disse, ah, é se eu tequila, eu fiz bicho. Eu não gostava de tequila, mas agora eu tô tequileiro. Mas ontem eu fiquei pra lá de pra lá.
0: Né? Pra lá de pra lá. Pra lá de pra lá. Que é a minha teoria desde o começo. Se você tá pra lá, você se tá, passou, né, gata? Se passou. Ah, hoje nós vamos começar um formato chamado mistidão com audiência. Ai, ah, é que a gente interage.
1: Na internet, a gente interage com a audiência.
0: Exatamente. Então, você internauta... Não, internauta, mexidão com... Vamos, vamos mudar o, o nome, é muito melhor. Mexidão com os internautas.
1: É, é vintas igual os internautas. Vintas igual a É bem a, a cara da gente,
0: é cafona. É, a senhora que tá descobrindo que tá na internet. O que que acontece, gente? Quando a gente pede temas pros programas, pros episódios, vocês mandam temas. E a gente fica muito feliz, a gente já gravou vários. Mas, às vezes, as pessoas mandam temas que não rendem um programa inteiro. São temas, assim, puf. Manequinha de tema. E às vezes os temas são muito específicos. Por exemplo, teve um dia que um cara escreveu assim. Faz um episódio sobre quando o seu ex vai para casa do ex dele e começa a ficar com um cara que você tava interessado. E... Sabe? Isso não rende um episódio todo. Mas agora a gente vai aproveitar esse material que vocês mandaram pra gente fazendo o quê? Um mistidão de temas. Então, durante todo esse episódio, a gente vai fazer devagações sobre esses microtemas que vocês mandaram. Como um bom, um bom mexidão, né, Raul? Mexidão é isso. Mexido. E de mexido a gente entende, porque a gente tem... Exato. Como que é o teu mexidão, Raul? Porque assim, cada pessoa, a minha teoria é que cada pessoa no universo tem a sua própria receita de mexidão. Hum. Pra quem não sabe, mexidão é aquela coisa que quando você tem um monte de comida, restinhos de comida na geladeira, você junta tudo numa panela e faz um mexidão. Faz uma grande comida nova. A minha receita de mexidão é, geralmente começa com uma cebola picada na manteiga. Tudo se começa com a cebola é. picadinha,
1: refogadinha e um alho.
0: Não, eu não ponho alho no meu mexidão. E aí ponho. eu frito ovo com alho. Aí eu jogo tudo que tem, né? Sei lá, vai ser arroz, macarrão, farofa, um bebê golfinho, não sei. Eu vou jogando tudo que tem ali na geladeira. E aí, ao contrário de certas pessoas que começam com um ovo, eu finalizo com um ovo. Eu taco um ovo lá no meu mexidão e deixo ele ali cozinhar só naquela quintura das coisas. Então ele fica meio molhadinho, assim... Quintura das coisas. Eu gosto dessa ideia. Como que é o seu mexidão?
1: O meu mexidão. Para eu entender
0: o seu caráter agora. O meu mexidão
1: eu começo com eu refogando uma cebolinha com um alho. Geralmente a gente tem sempre um arroz, que é aquele arroz do fundo da panela.
0: Acho que a base, a base do mexidão é o arroz, né?
1: Isso, e aquele arroz do fundo da panela que não queimou, mas grudou. Pronto, Sim. a gente pega aquela... E ele vem, tipo, numa camada mesmo, assim. Ele, ele, vem, vem, em assim, ele né? vem em placas tectônicas,
0: assim, Ele vem em placas
1: tectônicas. Aí eu boto ele também. No meu vestidão não pode faltar um atum ou uma sardinha, que eu amo uma sardinha.
0: Olha, achei revolucionário. Nem sempre o meu tem sardinha, não. O meu
1: tem sempre sardinha ou atum, que eu amo. Eu finalizo ali com
0: coisinhas verdes, sei lá, pimentão. Olha, saudável, uma pessoa saudável. Eu gosto. E o ovo não falta, né, também. O ovo também tem que... Mas o ovo vai onde?
1: Então, mas o ovo eu faço na panela separada. Aí esse mistidão da panela, eu uhum. jogo na
0: frigideira do ovo. Ah, porque a senhora gosta do ovo bem passado. Isso, eu gosto de, ovo, eu gosto de tudo bem passado. Entendi. Boa receita de mistidão. Tem um horror de coisa bem passada. <risos> então vamos pro nosso mistidão aqui. Porque isso que a gente fez até agora foi o quê? Dourar uma cebola. A gente dourou uma cebola. Dourou uma cebola, um alho. A sua cebola você faz em tiras ou em cubinhos? Eu faço em cubinho. eu tenho um pouco de nojo de cebola em tira. É? Maluco, né? Eu sou meio doido.
1: Eu gosto de cebolas em tiras, eu prefiro em cubinhos. Mas às vezes eu demoro
0: muito pra fazer em cubinhos. Eu sou lerdo. Não trabalha mais. Bom, vamos lá pro nosso mistidão com os internautas. Vamos lá pro mistidão com os internautas. Estreia aqui no Cafonada, estreia aqui. <risos> Olha, o Naldo Viana, aqui de São Paulo, capital, falou... Falem sobre flagras inusitados. Flagras inusitados. Bicha, sabe que eu tenho um flagra muito inusitado? Hum. Um dia, eu acordei e Bruno tava me olhando. Bruno tava acordado e tava me olhando. Tipo, contemplando? Não tava contemplando, não. Ele tava meio assustado. <risos> Ele tava meio assustado. E aí... Eu percebi, bicha, que eu tava dormindo com o braço levantado. Como é isso? Vocês me imaginem deitado na horizontal, né? Com a barriguinha pra cima. Hum. E o braço levantado, assim, pra cima. Esticado mesmo, alto. E você tava dormindo? Não vou dizer que parecia, tipo, uma saudação nazi, porque a mão tava molinha. O braço tava duro e a mão tava molinha. Sabe como se eu tivesse pedindo um beijinho, assim, na mão de, de Jesus Cristo? E eu hum. dormindo plena... E eu acordei vendo que o Bruno tinha me flagrado fazendo isso, que é uma coisa que às vezes eu faço. Não foi uma coisa daquela noite. Às vezes eu durmo com o braço pra cima, porque é muito confortável pra mim. Talvez em outra vida eu tenha sido uma donzela que tinha a mão muito beijada. Bicho,
1: eu não consigo imaginar, senhora donzela, em nenhuma vida. <risos>
0: Foi é um pouco difícil pra mim. E aí o Bruno tava com a cara assustado. E aí eu falei: Bom, você me viu de braço levantado, né? Ele falou: é, e não é a primeira vez.
1: Olha, eu senti um. um... Precisamos conversar sobre isso. Foi um expose.
0: E eu entendo ele.
1: Não, eu, te... eu, eu morreria de medo.
0: Se eu acordasse se ele tivesse com o braço levantado, eu acho que ele não teria me visto de novo. O Bruno é uma pessoa. O Bruno é uma pessoa muito resiliente. Ele, é vontade, né, vontade de, de namorar você. É, porque claramente, isso tem notas de possessão demoníaca e é só num braço. <risos> é um capeta de uma donzela que só veio num braço. O espírito da donzela... Ixi, parou. Parou? <risos> Parou que tu tá sozinho. Vou parar com esses assuntos. Que a minha irmã tava aqui em casa hospedada essa semana. Aí a gente tava lá na Liberdade comendo, não sei o quê. Eu falei, ah, tá vendo aquela igreja ali? Aquela igreja ali é mal-assombrada. Aí ela falou, ah, que legal, a sua casa também, né? Eu falei, parou. <risos> parou porque você vai embora. E aí eu vou ter <risos> que mudar de apartamento. <risos> eu tenho flagra... Conta da sauna? Flagra conta? da sauna conta? Mentira. Não é inusitado porque, assim, é a sua segunda casa. <risos> ah, vi o Raul na sauna, chupando uma pica. Não é inusitado pra mim. Não é inusitado, é, de fato, não é inusitado. Mas conta, Bi, vai lá.
1: Não, não tenho, não tenho flagra, não vou contar a flagra da sauna, não. Vou, con... vou deixar pra contar a flagra da sauna no proibidão dessa temporada.
0: Tua mãe já te pegou fazendo alguma coisa estranha?
1: Com a roupa da Babalu.
0: É isso é um flagra que é bem inusitado.
1: Ela me pegou com a roupa da Babalu. Foi difícil, Bibi? Foi bem complicado. <risos> Uma vez, eu tava fazendo número 2.
0: Ai, eu... nossa, Deus do céu. Que medo. Que medo.
1: E aí, eu tava fazendo número 2, eu tinha esquecido de trancar a porta do banheiro. Uhum. E aí, meu flatmate, na época, pá, abriu a porta do banheiro, tava lá e eu fiquei morta de vergonha besteira, né? Que todo mundo caga. Mas eu não sei, eu fiquei... Eu sou essa pessoa que eu julgo quem deixa a porta aberta. E aí eu deixei a porta aberta. Bicha. Foi flagra mais assim, mais constrangedor que eu tive. Os outros, de alguma maneira, eu... Ah, tipo, ah, ok. Ah, contar são as melhores famílias. Mas esse flagra do cocô, eu fiquei bem chocadinho. Assim. Eu me lembro que na época eu fiquei
0: uns dias estranho. A é bicha, gato, que é um animal que, se você infartar na frente dele, ele não arrupia um pelo, <risos> mas se você acha ele cagando, ele automaticamente fica constrangido. <risos> é muito fofinho. Uma vez eu peguei meu gato cagando, a cara dele era muito boa. <risos> aquela pose, aquela empáfia, sabe? Toda foi por água abaixo e <risos> ele só desmontou, ele só ficou assim: ah, como assim?
1: Tadinho dos gatos, eu entendo Ai, será que eu fui um gatinho em outra vida?
0: Faz sentido, foi em alguns pontos, hein? Eu acho que a senhora é mais cachorra e eu sou mais gato.
1: Ai, Bi... Será que eu sou cachorra? Eu acho que a senhora é
0: mais cachorra.
1: Quando a gente era pequeno, os cachorros comiam carne crua ainda, né?
0: Ah, bicho, quando a gente era pequeno, até a gente comia. <risos> era uma terra sem lei, gata.
1: É, e hoje em dia, os cachorros, eles não comem mais carne crua. Que
0: bom, não dê carne crua pro seu cachorro. Não, o que eu quero dizer é porque eu acho que a gente domesticou muito os cachorros, né? É, quando a gente era pequeno, era bem selvagem, assim, bem wild a coisa, Eles né? eram mais
1: selvagens mesmo, sem dúvida, eles eram mais selvagens. O cachorro
0: comia de tudo, era uma loucura, mas que bom que evoluímos, né? Porque a gente também evoluiu a nossa alimentação, porque não os cachorros? Um beijo, Naldo. Obrigado pelo microtema, adoramos.
1: Beijo, Naldinho. Que isso pra você, Naldão.
0: O Alan Rios, lá de Salvador, Bahia. Beijo, Alan. Será que é Alan ou Alan? Porque Alans e Alans ficam magoados quando a gente troca.
1: Eu acho que Alan é inglês, Alan é português.
0: Eu vou falar rápido, porque aí não tem erro, que é Alan. Alan. O Alan <risos> mandou o seguinte tema. Por favor, falem sobre Elsa. Vocês já deram a Elsa? Quando e onde é permitido da Elsa? Eu gosto que ele mandou temas e já mandou perguntas subtop. Isso. Quando e onde é permitido da Elsa? Nunca. Olha. <risos> tá. Olha aí. Tá, ética. Uma, gui, uma gay ética.
1: Mas eu tô pensando agora, quando você me mandou, eu fiquei pensando: será que eu já dei a Elsa? Será que eu já dei a Elsa? Deve ter dado, né? Eu já dei a Elsa em. Elsa na minha irmã Sara, eu dou sempre.
0: Ai! Nossa, eu dava muito a Elsa no meu irmão Marquinhos. Marquinhos tinha um... Porque assim, quando a gente era criança, tava na moda. Vocês vão lembrar disso. Tava muito na moda aquelas crianças filha da puta, que toda semana tinha uma no jornal, que juntavam 10, 20 mil reais em moedas num cofre. Vocês lembram disso? Num galão de água. Hum, eu lembro. E aí saía no jornal aquela criança heróica, né? Ai, consegui comprar um carro pra minha família. Eu ficava puto com aquilo, porque eu não tinha essa organização. <risos> e Marcos, meu irmão, começou a juntar. Essas moedas. Só que ele era uma criança e eu era, já era um moçoilo, assim... Começando a sair pra tomar uns vinhos baratos na rua. E, bicho, eu não dava outra. Eu ia lá no cofre dele, dava a Elza ali de 10, 20 reais... Em, em moedas de um real e 50 centavos.
1: Perversa?
0: Perversa. Fiz o rombo. O Marcos nunca conseguiu aparecer na televisão. <risos> Por minha culpa, comprando um carro, não. E aí, hoje em dia, eu, 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 eu me sinto tão culpado disso que, assim... Eu, eu até exagero, eu dou presente demais pro Marcos. Então, assim, é dia da árvore, dia do datilógrafo. Eu falo, Marcos, toma aqui esse presente no dia do datilógrafo. Eu encho ele, <risos> mimo muito ele que é para ver se diminui um pouco o meu karma. Eu já, eu dava muita Elza em Sara. Raul, momento responsabilidade. Mandar um beijo, como sempre, pros nossos 3% de audiência hétero, hétera. Ah,
1: é? Quem são os nossos 3% de audiência hétero?
0: 3%.
1: Ei, você que é hétero, manda um oi pra mim lá no Instagram pra eu saber quem é você. Nossa,
0: <risos> assim, oi, eu sou hétero. Imagina, parabéns.
1: Parabéns. parabéns. parabéns.
0: Vocês 3% héteros que ouvem esse podcast, dar a Elza significa roubar. Bom, acho que até agora, nessa altura do campeonato, eles já entenderam isso. É, no Pajubá, dar a Elza é roubar. Isso vai me perguntar por quê, Di? Não sei. Não fiz essa pesquisa.
1: Não fiz essa... Eu também não sei por que não falar da Elsa, não. Mas enfim, eu já dava... Eu dava a Elza em Sara. E tem muitas formas de você dar a Elza também. Por exemplo, comprar no cartão da irmã e não pagar. Um dia, eu tinha... Eu comprei alguma coisa no cartão dela, de Sara... E aí, eu não sei como que foi, alguém, alguém tinha elogiado, alguém disse assim, ai, ah, é bonito, ela fez, ah, foi eu que dei pra Rafa. eu falei, não, eu não, eu comprei. Só que ela fez, você comprou e não pagou, então eu dei. <risos> <risos> então, é, basicamente é isso, a, a Sara foi minha vítima das elzas
0: Coitada. Ah,
1: e eu dava a manhã também.
0: Ah, eu também. Cadê meu troco? Minha mãe, é, minha mãe até hoje é Pepstock, esse negócio do troco.
1: Eu me lembro de uma vez... E eu tava pentelhando. mãe, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eu disse: se eu procurar na sua bolsa e achar o que eu achar é meu?
0: Boa proposta.
1: Aí ela disse: o que, pô, vai, menino, o que tu achar lá é teu. Eu achei cinco reais. E na época, 5 reais era muito dinheiro. Isso foi na época do, do início do real. Imagina, o salário mínimo era 70. 5 reais era uma grana.
0: Não foi bom negócio pra ela, né?
1: E aí, ela disse, me dê, me dê esse dinheiro. <risos> aí, eu fiz assim, não, a senhora prometeu, não sei o quê, não sei o quê. Aí, eu, eu era uma criança bíblica. Eu disse assim, na Bíblia diz, seja de vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem de procedência maligna. E a senhora prometeu.
0: Aí, ela falou, você usou contra ela. <risos> O um versículo que ela usava contra você. Eu amo essa estrutura familiar gospel, que... que <risos> os ataques são feitos através de versículos, né? É tipo o errado, o crente, né? O poderzinho do crente. Um, um joga pra cá, outro joga pra lá.
1: Isso. E lá em casa era assim. As brigas eram tudo na base da Bíblia. E aí, chochei ela. Aí ela fez assim, então faz, Vamos fazer o seguinte. Você me empresta esses cinco reais. Oh. Mas ela nunca me pagou. Ou seja, ela me <risos> deu a Elsa... <risos> Por isso que hoje eu sou um adulto desequilibrado.
0: Olha aí, gente, terapia, né? Alcoost, costuma dizer que isso aqui é uma terapia. 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 Bia, eu sou muito cagão, eu sou muito cagão. Uma vez eu tava andando num, sabe assim, num sítio. A gente tava, tinha alugado uma casinha com uns amigos. Aí a gente tava andando na zona rural e vimos uma grande plantação de alface. Era os maiores alfaces que eu já vi na minha vida. E verde um Tudo verde. Tudo cheio de agrotóxico. De um verde. Não, não. De um verde bonito, um verde bandeira. E aí eu fiquei ali na. Eu falei, nossa, vamos levar esse alface o almoço, né? E fiquei ali, ó. Ô, de casa! Nada, ninguém veio. Aí minha prima falou assim... Bora levar. Que isso, tá doida? Roubar? Não, não falei roubar. Você tá vendo alguma seca aqui? Esse alface tá na nossa frente, não é roubar. Falei, claro que ia roubar, eles estão enfileirados. Ela falou, vamos pegar. Aí ela pegou o alface. E eu assim, muito cagão, falei, Ai, meu Deus, pera. Aí eu fui lá, peguei uma moeda de um real e coloquei em cima do cotoco de onde a gente tirou a alface.
1: Ai, gente, que bonitinho. A terra comeu um real. Ou seja, na verdade, será que acabou prejudicando a terra.
0: Prejudiquei polui, poluentes. <risos> Ou o povo da fazenda achou. O que, 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 que será que eles imaginaram? E.T.? É, o
1: que será que... É... é. Não sei. Eu sei que eu, eu roubava também macaxeira. Tinha lá, quando eu era, eu era crente, lá perto da igreja, tinha um, um dos irmãos da igreja tinha uma plantação, o irmão Getúlio. Os irmãos Getúlio já morreu Ah, um beijo pra você, irmão Getúlio. Eu já ia mandar um beijo
0: pro irmão Getúlio. <risos> ah, manda pro além o um beijo. Ele... Eu não, bicho, eu não. Minha irmã <risos> falou que a casa aqui tá bom assombrada, eu vou ficar mandando um beijo pro além. Já tô dormindo com o braço pra cima. E o irmão Getúlio vivia dessa plantação
1: de macaxeira.
0: Oh, e eu bicho. roubava. Que cara do eu, eu amo que a gente começa falando, ai, não, não sei.
1: <risos> <risos> ai, não sei.
0: <risos> Depois as histórias vêm se enterrando. Bom, próximo. O Otton Figueira, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Beijo, Oton! Beijo, Otton. Kisses, Otton. Otton é um querido.
1: Ai, ah, eu adorei isso aqui dele, vi. Essa proposta dele de entretenimento. Achei
0: maravilhosa. Vai, lê, lê do Otton.
1: Ninguém suporta mais produções de novelas onde o casal hétero passa por desafios pra viver um grande amor. Aí ah, tem um emojinho assim de rolling eyes. Com direito a triângulo amoroso. Ninguém quer isso na vida real. As pessoas querem passar no concurso, fazer mestrado, doutorado. E aí, o Diego hum. complementou isso dizendo que eu achei maravilhoso, viu, essa proposta. <risos> Eu ia amar ver a Aline Moraes, uma mulher guerreira que tem um dilema. Abrir a própria esmalteria ou prestar concurso pro TRE.
0: Eu achei maravilhoso isso. Mano, é? Ai, chega desse povo sofrendo. Aí a outra vai lá. E, e é tudo por causa de macho, né? Aí a outra vai lá, inventa que tá grave. Ai, gente, ninguém aguenta mais isso. É mesmo, as novelas giram em torno de macho. Gira em torno de macho. A gente na vida real também fica orbitando em torno de macho? Fica. Mas a, a, o papel da novela é tá à frente. O papel da novela é tá à frente. É
1: conduzir o gado.
0: Exato, adorei, adorei e Otton, entendeu? Achei cirúrgica essa sua observação. Já quero ver uma Drica Moraes, por exemplo, assim, cumprindo um aviso prévio num supermercado. Por que não? Ela trabalha de caixa. O conflito é que ela tem um problema com o estoquista.
1: Pode ser.
0: Que é o Gianni. É o Gianni. O Gianni tem uma cara de estoquista. É o Gianni.
1: É. A Drica também tem cara de caixa. E você falou da Drica Moraes agora fazendo a caixa. Eu vi ela fazendo uma caixa de Sim.
0: supermercado. Fernanda Montenegro tentando uma aposentadoria no INSS. É. Tendo que ir todo ano no INSS provar que é vida, que é viva Olha aí, esse é o tipo de novela Que a gente quer, eu acho
1: Eu quero ver a... Larissa Manuela tentando tirar o primeiro seguro do de desemprego dela. A senhora
0: pega muito no pé da Laricinha. <risos> Ai, gente, não, não pode falar Laricinha, porque um monte de gente chama a buceta de Laricinha, né? É? Eu não sabia um novo nome? É, eu não sei, tem um monte de gente que chama de Laricinha. Ai, ah, é porque a é minha Laricinha? Laricinha, gente, eu nunca ouvi, não.
1: Eu sei que <risos> só quem entrou, só quem tentou tirar. Aliás, só quem deu entrada em seguro-desemprego de sabe. O drama que é.
0: A novela que é. A
1: novela. É um dia inteiro da sua vida que você gasta. E se você pegar uma pessoa que tá ali pra empatar, é que você vai ver mesmo que é um problema. Detesto. É isso,
0: é isso. Um Tony Ramos tentando tirar uma segunda via de RG. É isso que a gente quer ver no horário nobre.
1: Deixa eu te falar. Como será que essas pessoas tiram os documentos dela delas?
0: Eu gosto de pensar que elas têm assistentes sociais. Assistentes sociais, não. Assistentes pessoais. Agora... Os atores da, da Globo não estão mais nos momentos áureos, mas não estão precisando de assistente social ainda. Assistente pessoal. Eu acho que eles têm assistentes pessoais, que vão lá, resolvem tudo, fica ali na fila. É claro que tem, que... tem uma hora que o Tony Ramos, eu acho que tem que chegar... tem que ir no Poupa Tempo. Não tem o que fazer. Como é que a Xuxa tirou o passaporte dela? Acho que a Xuxa teve que ir na Polícia Federal. Mas, por exemplo, a Xuxa não fica ali dando sopa na fila é. da Polícia Federal. E se
1: é. você é famoso e você escuta a gente, me fala.
0: A Xuxa tem, por exemplo, uma assistente que fica ali, aquela uma hora e meia na fila. E aí, quando é a vez da Xuxa, a assistente passa um, um rádio. O helicóptero da Xuxa desce. A Xuxa entra de rapel no shopping e vai ser atendida.
1: Faz sentido, faz sentido. É outra sentido. condição.
0: Beijo, Otton. Beijo, Otinho.
1: Kisses pra você.
0: O Wagner dos Santos mandou lá de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Adorei isso. Adorei. Pau dos Ferros. Deu gatilho em mim. Bom, o Wagner lá de Pau dos Ferros, ele mandou uma sugestão de tema que é... Quero acreditar querer acreditar eu achei bonito esse tema
1: ah eu achei também eu achei tão bonito eu achei poético eu achei o clamor das pedras
0: vocês querem acreditar em quê ele ele coloca aqui em alienígenas no pós vida na sense marcia na rihanna lançando o álbum novo gostei dessa alfinetada aqui em wagner Gostei Ai. dessa alfinetada que você deu aqui na, na Rihanna.
1: Ai, gente, deixa a Rihanna em paz, ela agora é mamãe.
0: Tá lá de licença maternidade, aí, Wagner. Bi, no que, que você quer acreditar?
1: No que, que eu quero acreditar? Em mim.
0: Aquelas... <risos> <risos> e uma Ai, lágrima não... desce. Ai,
1: ah, eu quero acreditar... Eu quero acreditar no novo álbum da Rihanna.
0: Uhum, uhum. Eu quero
1: realmente acreditar nisso.
0: Sabe uma coisa que eu quero muito acreditar? Então, às vezes, eu me pego pensando nisso. Eu amo suplici, né? E uma coisa que eu quero acreditar, e eu reflito muito sobre isso, é que o suplici nunca vai me decepcionar. Porque eu acho que se meu pai e minha mãe me decepcionarem em vida, eu consigo superar, mas o suplici não. Se um dia eu descobrir que o suplici fez alguma coisa errada, uma coisa assim desonesta, Vai, é, vai ser babado, bicho eu, eu, vou ficar, eu vou ficar em pedaços Então eu quero acreditar que o Suplicy nunca vai magoar a gente Eu também quero acreditar nisso Se a gente não puder acreditar no Suplicy, imagina Eu quero
1: acreditar no Suplicy também Mas eu quero acreditar no álbum da Rihanna E eu quero acreditar, ah, no pós-vida Sabe o que eu tenho pensado no pós-vida?
0: É que a gente já tá numa idade que tem que começar a pensar nessas coisas, <risos> né? Não. A gente tem
1: que começar a pensar no pós-vida Eu tô pensando, às vezes ou eu me vejo pensando no pós-vida se você for pro inferno, como é que você acha que vai ser seu inferno? Porque eu acho que não existe um inferno pra todo mundo, não, tá? Acho que cada pessoa tem um inferno diferente.
0: Eu acho que o inferno, pra mim, seria um lugar pequeno com muita gente. Falando ao mesmo tempo. Barulhento, né? Um lugar barulhento e burocrático.
1: Eu acho que o meu inferno é a sauna com a música alta. Eu tentando fazer pegação e não conseguindo.
0: E tomando tocos, né?
1: E tomando tocos.
0: E seu céu? Como é que você é céu? Seu céu. O meu céu é uma sauna. louco. <risos> Eu gosto de pensar... É assim, eu tenho uma visão do pós-morte que, assim, eu não acredito em muita coisa. É a Diego é cética, viu,
1: Brasil? A Diego é sática. Esse tema aí
0: foi pra ele. Como você... Eu tenho... Às vezes eu penso, tá, eu não acredito em nada. Mas e se? E se? E se, se houver <risos> um traço de... Um tracinho que seja biológico de consciência, né? E se existe uma coisa... Um lugar biológico realmente pra onde as consciências vão? Eu fico, às vezes, pensando nisso. Eu fico pensando na minha matéria vagando pelo universo. Então, quando eu penso no pós-morte, eu sempre me imagino vagando pelo universo, pelo cosmos, sabe? Como uma matéria fluida, como uma fumacinha colorida. É muito doido imaginar isso, né? E eu só, tipo, eita, cara, eita, uou, eita.
1: Eu acho, agora, uma coisa que eu acredito de verdade, isso não é deboche, eu acho que quando a gente, no momento da morte da gente, tipo, quando a gente vai morrer, aquele segundinho, ui, me arrepiei, naquele segundinho ali, entre vida e morte, eu acho que tudo faz sentido. Hum. Eu acho que cai, assim, uma grande ficha existencial, assim. E isso te deixa, de alguma maneira, em paz.
0: Bonito, gay. Eu também.
1: Eu, ah, eu quero acreditar nisso. Pronto, eu vou acreditar nisso.
0: Sabe que aquele episódio que eu falei do cogumelo fez muito sucesso? É, e aí a gente fica na galhofa, mas a primeira vez que eu usei cogumelo, eu achei que foi muito importante porque quando você usa cogumelo, você compreende coisas, né? E a primeira vez que eu, que eu tomei cogumelo, eu entendi que morrer não era assustador. Eu fiquei um tempo refletindo e eu pensei, morrer não é assustador. Morrer é, é, é tão natural quanto pegar no sono. E desde esse dia, eu não tenho mais medo de morrer. Porque a gente, tem uma, a gente tem essa ansiedade, né? Será que vai doer? Será que vai faltar ar? né? Eu não tenho medo de morrer, não. Mas eu tenho medo de sofrer. É, não vai não. Beijo, Wagner.
1: Beijo, Wagner. Bota uma música estranha, né, Lex? Agora.
0: <risos> agora? Agora? <risos> agora? <risos> O Júnior de Macapá, Mapá. Beijo, Macapá! Beijo, Zua. 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 A sugestão de tema dele, que a gente trouxe para o mexidão, é para a gente falar sobre lembrancinhas... Falem sobre lembrancinhas cafonas que recebemos ou que a gente dá após uma viagem de férias. E aí ele traz até um case. Minha irmã fez uma viagem de férias com o namorado, exposed esposa da irmã, de Júnior aqui, e trouxe presentes lindos a família. Para mim, ela deu um ímã de geladeira. Recebi com Hans no coração. Bi, eu tenho uma opinião... Meio polêmico sobre esse assunto, então eu acho que é melhor a senhora começar. Ah,
1: eu acho cafona. Ah, mas assim, eu gosto. Assim, Você acha cafona, mas eu gosto. Eu tenho um amigo meu que ele veio pra Londres antes de eu vir. E ele veio viajar, passou aqui 15 dias. Aí ele sabia que eu já tava, já tava com a minha viagem marcada. Ele sabia que eu vinha pra cá. Aí ele trouxe pra mim um chaveirinho. É um chaveirinho de cabine telefônica. Que eu acho cafona, mas, mas me tocou tanto. E eu ah. uso, tá no metal, na minha chave até hoje. E eu uso, amei, 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 amei muito. E é um amigo muito querido esse meu. E eu gosto, não sei, eu gosto. Eu gosto de ima de geladeira, por exemplo.
0: Bi, eu acho. Porque tem gente que vai, por exemplo, em Paris, aí compra aquelas Torres Eiffel que, que vende embaixo da Torre Eiffel, né? Que custa centavos. E aí compra 30 daquilo e dá pra todo mundo e tal. E aí uma vez um amigo me deu uma Torre Eiffel daquela. E aí eu fiquei tipo, ah, o que, que eu vou fazer com isso? Ah, que saco, sabe? Eu não sou uma pessoa que tem um pouquinho tipo, que quinquilharia. Eu sou, sabe? Eu também eu não tenho
1: espaço de vida. Não tem, não tem. Eu gosto de, de ganhar coisas úteis. Um chaveirinho é útil pra mim.
0: É. Por exemplo, quando eu viajo, o que eu faço? Eu penso ali em umas quatro, cinco pessoas que são realmente relevantes pra mim, que são que eu gosto. E aí, eu compro um presente um pouquinho melhorzinho. Então, é um artesanato um pouco melhor, ou, algo, sei lá, a pessoa fuma, aí eu compro um cinzeiro da região, ou um chocolate, sabe? Eu sou meio contra essa coisa, e foda-se a minha opinião, né? Continue comprando suas quinquilharias Eu acho meio cafona, quem vai lá, compra um monte de quinquilharia, sai distribuindo, sem saber se aquilo tem a ver com a pessoa, se a pessoa tem espaço... Sabe por que eu comecei a pensar nisso um dia? Porque uma vez eu tava recebendo uma moça -da, da Suíça, em casa, pelo Couchsurfing. E aí, ela passou numa lojinha e ela viu, assim, uma pedra, ou na, na, numa feirinha. E ela viu uma pedra, assim, decorativa, e ela ai, ah, que coisa linda. Aí, eu deixei ela seguir, comprei a pedra e falei, ó, ah, toma aqui a pedra, presente meu. Aí ela falou, ai, ah, que lindo, muito obrigado, mas eu não quero. Porque você tá me dando peso para carregar. Entende? E aí nesse dia eu entendi, putz, será que o que você quer dar é o que o outro precisa, é o que o outro quer? E será que o outro pode carregar? Então quando as pessoas me dão quinquilharia, eu fico tipo, por que você tá me dando essa função de eu ter que achar um lugar para isso? De eu ter que jogar isso fora e me sentir culpado? Não vou usar... Sabe o que é muito legal? Manda cartão postal... Eu adoro mandar cartão postal. Eu, nas minhas viagens, eu sempre tiro um dia, mando cartão postal pra 10, 15 pessoas. É uma coisa barata. E a outra pessoa fica com... Você já recebeu um cartão postal? Você tá ouvindo a gente? É a coisa mais legal do mundo. Eu não sei o que é, assim. É bom. Tem... É. tem um romance no ar. É... Mas, enfim. Quer dar chaveiro? Dá chaveiro. Só não dá pra mim. <risos> Fui amarga? Eu não sei. Não tô querendo ser amarga, mas...
1: Não, acho que a senhora foi honesta. É honesta. Aqui é um podcast de pessoas honestas. O Raul gosta
0: de chaveiro. Deu chaveiro pro Raul.
1: Não me traz pedra, cristal. É, folha O povo da folha mesmo Não da
0: folha pra mim Mas eu adoro cartão postal Pronto Um doce de leite de Minas Uma cachaça Sabe Cachaça aqui, por exemplo É
1: uma coisa que eles adoram ganhar Brasileira, é. né
0: Cachaça brasileira Um chocolatinho, gente Mas não trai quem que ele iria, não Pelo amor de Deus Beijo, viu, Júnior Que esse, jua! Você ficou foi no lucro, Ju Que ela te deu um imã de geladeira Que é uma coisa super fácil de, de jogar no lixo <risos> B, vamos pro quadro? Ah, eu tô feliz com o quadro. Olha, vamos pro quadro, então. <música> De, dessa semana é cafonada da semana. Faz tempo que a gente não confessa nossas cafonices. Qual é a sua cafonada, Raul?
1: Ah, é, eu confundo, sabia? Eu, eu confundo, eu acho, cafonada da semana com fiquei puto com alguma coisa. E
0: não só esse, né, Raul? Você confunde também <risos> o quem avisa amigo é, que é pra desindicar e você indica. <risos> Depois do episódio de hoje, que você começou entendendo que estava na internet... Não faz sentido? tá sendo, tô sendo coerente? Muito coerente. As pessoas já sublimaram. Bi, freestyle. Faz o que você quiser. Se você quiser cantar uma, uma canção...
1: É de sonho e de pó. <risos> O destino de um só
0: Feito eu Perde, vista essa música de Rue, Eu tava olhando esse gráfico lá Que o, o Spotify mostra pra gente, né? Tipo, ah, no minuto tal, a audiência subiu, caiu Quando a gente canta, a audiência bem que cai <risos> <risos> O povo, ó Abre no descampado Quando a gente começa <risos> A minha cafona da ah, semana, na verdade É um putamento Putamento da semana
1: Tô eu lá trabalhando, né, no, no hotel. Aí eu fiz servir o café pro, pro rapaz e disse, ah, você quer café ou chá? Aí a mãe dele, a mulher dele, não, não era mulher não, era, acho que era mãe, disse assim, ah, eu vou querer café. Aí ele virou pra mim e disse, ah, eu quero 85% da xícara de café.
0: Quê? Oh, okay? <risos> Aí eu fiz oi. Really?
1: <risos> Seriously? Seriously? <risos> Aí ele falou, eu quero 85% do café. Aí eu, tipo, eu processando aquilo né, na minha cabeça ainda, eu fiz, mano, vai tomar no seu cu. E aí, eu peguei e enchi, né? Aí, quando enchi, ele pegou e falou assim pra mim. Eu disse 85%. Eu fiz, ai, ah, sorry. Eu não sei o que é 85% de um
0: xícara de café. Nossa, que cara filho da puta. Aí eu fiquei
1: pensando assim, mano, que
0: escroto.
1: Que escroto.
0: Se ele dissesse assim, 70%, ali no olho, tu conseguia. Vai. Era. Se queria dizer que ele que deixasse ali um espacinho vazio. 85? O que é dizer 5%?
1: Não, e assim, ele disse... Ele depois disse... Ele viu que ele foi escroto. Uhum. Aí depois ele disse assim... Não, é só porque eu gosto de guardar os outros 15% da caneca pro leite. Eu fiz... Ai, ah, vai guardar... Vai encher teu cu de leite, então,
0: escroto. <risos> guarda a minha mão na sua cara.
1: É, guarda a minha mão na tua cara. E aí eu fiquei puto... Isso foi o que me desestabilizou. Aí eu fiz assim... Eu passei o resto da manhã naquele dia... Pensando, eu fiz... Gente, eu saio de casa... Eu acordo 4 horas da manhã pra sair de casa... <risos> <risos> pra ter que ouvir 85% de uma xícara de café. Depois disso, eu pensei, é por isso que eu não consigo ter uma hora de humor estável?
0: Não dá. Agora eu tô não entendendo. Não as pessoas
1: não ajudam. As não As pessoas ajuda, não me Raul. ajudam.
0: Agora eu tô entendendo. O mundo te provoca, realmente. Não, não dá, não dá. Não quero mais. Boa, boa, Raul. Bom, gente, chegou o momento, como prometido... <risos> Eu vou agora contar por que a minha arroba no Instagram é engenho novo em todas as redes sociais, inclusive já me segue lá. Primeiro eu queria dizer o seguinte: é uma bobagem. E eu já tô constrangido porque essa história ficou tão grande. E nada do que eu digo agora vai cumprir, entendeu? A expectativa das pessoas. Nada. E sempre foi uma coisa muito idiota. Eu tô me arrepiando. Revelação. Bombástica. Meu Instagram é engenho novo porque quando eu tava fazendo faculdade. Lá pelos meus vinte e poucos anos, eu tive uma banda chamada Engenho Novo. Na época eu era riponga, aí as pessoas falavam assim, como é seu nome artístico? Eu falava Di, só Di. Di, Di. Di, só Di. Eu sou pleno em duas letras, Di. Aí o povo meio que, por exemplo, quando eu ia dar entrevista deu pro coió, João, né? O povo aí, deu o coió, O né? povo falava, ah, o Di do Engenho Novo. Aí meu nome artístico virou Di, Engenho Novo, Diego, Engenho Novo. E aí eu peguei esse Engenho Novo. Aí você fala, ah, por que a banda chamava Engenho Novo? Por causa da música da Inesita Barroso. Engenho Novo. Não vou cantar porque a audiência vai cair. <risos> Pesquisa aí. Inesita Barroso tem uma música que é do folclore. Que era uma música que eu cantava quando era criança... Que chamava Engenho Novo... Viu, gente? Não tinha nada demais... E aí eu mantive o Engenho Novo... Porque eu tenho preguiça de mudar...
1: Gente, e eu pensando... E eu aqui pensando... A agência também, né? Que tinha um, um esquema de numerologia... De Tem busca de, de ancestralidade... Não, não tem, não. <risos> não tem, tá vendo? As coisas são muito mais simples do que a gente imagina que são.
0: Mas porque eu, porque eu tive que revelar esse segredo, esse grande segredo agora.
1: Ah, é? Por quê?
0: Porque a vida te deu um gancho. Qual foi o gancho? A vida me deu um gancho. Fui eu com o Bruno num evento na Poccom, que é uma feira... De uma feira nerd de viado. Hum. E aí eu gosto, mas eu preciso admitir que o Bruno é mais nerd do que eu. Então, naquele final de semana, eu, tava, eu não queria acordar às 10 da manhã pra ir numa feira, né? De nerds. Não, ele fala acordar 10 da manhã como se fosse muito cedo 10 da manhã, né? Porra, no sábado é, gata. <risos> mas fui... E aí, quando cheguei lá na o Bruno tinha me feito, um mês antes, comprar uma credencial, né? Uma credencial pro evento, pra gente não pegar uma fila imensa que tem lá. Aí, quando chegamos na frente do evento, o moço da, da portaria falou assim... Ah, os nomes de vocês para eu pegar a credencial? Aí ele falou o nome dele, e aí ele perguntou o meu. E aí eu falei meu nome, Diego Oliveira. Aí ele olhou e falou... Não tem nenhum Diego Oliveira aqui. Falei, mas eu comprei, tem que estar tá aí. Eu não tenho... O único Diego que tem aqui é Diego Engenho Novo. Automaticamente, eu olhei pra Bruno e falei nervoso, né? Porque eu já tava puto de ter que acordar cedo, que. Eu falei, como assim? Você botou meu nome artístico? <risos> só que eu falei alto. Ai, muito artística ela. Todo mundo da fila olhou. Os dois caras que estavam olhando os nomes me olharam, tipo assim, de cima a baixo, tipo... Quem é você? Quem é você que tem o um nome artístico? Sabe quem eu <risos> Mas eu não, falei no, eu não falei no sentido disso. Ai, sou artista. Porque, eu falei porque esse era o meu nome artístico, sabe? Só que ali na situação ficou muito ridículo. Ficou muito cafona. Porque aí ficou parecendo que eu era uma dessas pessoas afetadas, sabe? Quem é você, De né? De dia aconteça, sabe? e De... aí <risos> E aí foi uma vergonha. <risos> e pra piorar, a culpa era minha. Depois eu descobri. Bruno, quando me mandou pra comprar o um negócio, eu usei aquele auto-preencher, sabe? Que tem... Com, que preenche com as redes sociais. E alguma rede social minha... Tava lá, Diego Engenho Novo. Ele foi que foi. Como se fosse meu nome. E aí eu passei por essa vergonha de gritar na fila. Como assim? Você botou meu nome artístico. E, gente, hoje, junho... Finalzinho de junho de 2022 finalzinho de junho aqui, talvez quando você esteja ouvindo isso, eu já seja uma pessoa famosa. Mas nesse exato momento, eu sou uma pessoa totalmente desconhecida que gritou numa fila. <risos> você botou meu nome artístico! Você botou meu nome artístico! Enfim, é isso. E aí eu falei, agora eu terei que contar toda a verdade para os cafoners. Boa, é isso! Eu já dei minhas redes sociais. Engenho Novo, me procura lá. Procuro Cafonada também, Cafonada Podcast. A gente tá em todas as redes. E quais são as suas redes sociais, Raul? Rapidinho.
1: Raul Marques, Raul com U, Marques com Z no Instagram. Segue, curte, comente, compartilha aquelas.
0: E no Twitter
1: é Raul Marques, Raul com U, Marques com
0: dois Z's. Boa, vamos rapidinho para os Kisses finais, que já virou um, um quadro fixo aqui, né? Quero mandar Kisses para o Alexandre Peara, meu amigo lá de Palmas, e para o boy dele, do Dudu Azevedo, meu uhum. amigo dos tempos de jornalismo do UFT. Kisses, queridos, manda Kisses, kisses para os meninos, Raul. Kisses, meninos, Kisses, meninos, Kisses. Kisses também para o Paulo Rogério Pache, de Porto Alegre. E você, Raul, vai mandar Kisses pra quem? Eu vou mandar Kisses pro Vitor Narese de Pindamunhangaba. Arrasou. É Pindamunhangaba. É
1: Pindamunha... Ai, que são clara, né? Né? Pindamonhangaba.
0: Nossa. Kisses. O... Raul Gil ficaria... Ficaria orgulhoso. Itacoquecetuba. <risos> tá
1: Itacoquecetuba. E, tá e eu quero também mandar um outro Kisses, que é pra Angel Sour. Ah! Kisses Angel! Kisses! A Angel, ela é cafona, ela é assim, raiz. Raiz, exatamente. Tá ela com a é gente fiel. desde. Fidelíssima. Tá com a gente desde o primeiro episódio. Maravilhosa. International. Kisses
0: Angel! É isso, gente. Kisses pra você que tá ouvindo a gente até agora. Obrigado. Foi tudo, Raul. Gostei desse formato novo, hein? Vamos trazer daqui a pouco aí. A gente vai bem nessas coisas, Bi. Vai. Se você tem um tema aí, um tema grande, um tema pequeno, médio. Você manda pra gente escopo é podre é <risos> uma grande pequeno médio é, não importa o tamanho do seu do seu, do tema. seu tema a gente aceita seu tema é, tamanho não é documento você tá vendo que aqui a gente aproveita tudo a né? gente aproveita tudo 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 tudo
1: um dedinho de tema a gente ixi, já faz um estrago com ixi, um já faz de uma de cosca aí
0: que <risos> Brasil que <Kisses> Brasil quis <risos>